0: 目前还是决定要把房子修建完成，即使他心里清楚，房子可能在半年或者一年后就被拆掉了。这个决定是在从镇政府回家的路上做的，在陈列室里，他看到那条用铅笔绘制的潦草别扭的线，像切豆腐一样，从这房子中间劈开。他甚至听不到声音，不是噼里啪啦，而是“咣”的一声。那一声巨大的一团，一直在他耳朵里膨胀，以至于回来的路上，他和我说，他头疼。他说天气太闷了，他说走得太累了，他说冬天干燥的太厉害了。他问：“我能歇歇吗？”然后就靠着路边的一座房子。头朝向里面，用手掩着脸，不让我看见。我知道，不关天气，不关冬天，不关走路的事儿，我知道他在那个角落拼命平复内心的波澜。这座四层楼的房子，从外观上来看就知道不怎么舒适。两百平方米的地皮，朝北的一百平方米建成了四层的楼房。后面潦草的接着的是已经斑斑驳驳的老石板房，即使是北边这占地100平方米的四层楼，也可以清楚的看到是几次修建的结果。底下两层是朝西的坐向，还开了两个大大的迎向道路的门母亲曾经天真的以为能在这条小路上做点小生意，上面两层却是朝南的坐向。而且没有如同一二层铺上土黄色的外墙瓷砖，砖头和钢筋水泥就这样裸露在外面。每次从工作的北京回到家，踏入小巷，远远的就会看到这奇怪的房子，总会让我想起珊瑚。一只珊瑚虫拼命的往上涨，死了变成下一只珊瑚虫的房子，用以支持它继续往上涨。他们的生命堆叠在一起，物化成那层层叠叠的躯壳。有一段时间，远在北京工作累了的我，习惯用谷歌地图不断的放大、放大，直至看到我老家院子的轮廓。从一个蓝色的星球，不断的聚焦到这个点，看到它别扭的窝在那儿。多少人每天从那条小道穿过。很多飞机载着来来往往的人，目光在那儿不经意地掠过，他奇怪的模样甚至没有让人注意到，更别说停留。还有，谁会在乎里面发生的与我来说撕心裂肺的事情？就像生态鱼缸里的珊瑚礁，安放在箱底，为那群斑斓的鱼做着安静的陪伴，谁也不会在意。渺小但同样惊心动魄的死亡和传承。母亲讲过太多次这块地的故事。那年她二十四岁，父亲二十七岁，两人在媒人的介绍下，各自害羞的瞄了一眼，彼此下半辈子的事儿就这么定了。父亲的父亲是田地被政府收回而自暴自弃的浪荡子。因为吸食鸦片，早早就把家庭拖入了困境。十几岁的父亲和其他的弟兄一样，结婚都得靠自己。当时他没房没钱，第一次约会只是拉着母亲来到这块地，说：“我会把这块地买下来，然后盖一座大房子。”母亲信了。买下这块地是他们结婚三年后的事情。父亲把多年积攒的钱，加上母亲稀少的嫁妆凑在一起，终于把地买下。地有了，建房子还要花一笔。当时还兼职混黑社会的父亲正处于天不怕地不怕的年纪，拍拍胸膛，到处找人举债，总算是建起了前面的一百多平方米，留下偏房的位置，说以后再修。父亲不算食言。母亲总是三不五时的回忆起这段故事，这几乎是父亲最辉煌的时刻。他会回忆自己如何发愁，欠着几千块巨款，而父亲一脸不屑的样子说：“全还不容易。”母亲每每回忆起这段，总会绘声绘色地说，然后说：“那时候你父亲真是男子汉。”但男人终究是胆小的，天不怕地不怕，还是不开窍，不知道怕。母亲后来几次这么调侃父亲。第二年，父亲有了我这个儿子，把我抱在手上的那个晚上，据说失眠了。第二天一早六点就邀请我母亲，说他怎么心里很慌。愁眉苦脸的人换成了父亲。在医院的那两天，他愁到饭量急剧下降。母亲已经体验到了这男人的脆弱。第三天，因为没钱交住院费，母亲被赶出了医院。前面有个姐姐，我算第二个孩子，在当时已经超生，因而母亲是跑到遥远的厦门生的我。从厦门回老家还要搭车，因为超生的这个孩子，回家后父亲的公职可能被辞掉。从医院出来，父亲抱着我，母亲一个人拖着刚生育完的虚弱身体，没钱的两人一声不吭地一步一步往公路挪。也不知道是怎么回到小镇的家的。走到了一个湖边，父亲停下来，迷惘地看了那片湖，转过头问：“我们回得了家吗？”母亲已经疼痛到了有点虚脱，她勉强笑了笑。再走几步看看，老天爷，总会给路的。父亲走了几步又转过头，我们真的回得了家吗？再走几步看看，一个路口拐过去，竟然撞上一个来厦门补货的老乡。再走几步看看，这句话母亲自说出第一次后，就开始不断的用它来鼓励他一辈子要依靠的这个男人。公职果然被开除了，还罚了三年的粮食配给。内心虚弱的父亲一脆弱，干脆把自己关在家里，不出去寻找工作。母亲不吭声，一个人到处找活干，缝纫衣服、纺织、包装。烧火的煤是他偷邻居的，下饭的鱼是他到街上找亲戚讨的。他不安慰父亲，也不向他发火，默默地撑了三年。直到三年后的某一天，父亲如往常一样慢悠悠地走到大门前，打开门，是母亲种的蔬菜，养的鸡。父亲转过身对母亲说：“我下去找工作。”然后一个月后，他去宁波当了海员。过了三年，父亲带着一笔钱回到了老家，在这块地上终于建成了一座完整的石板房。父亲花了好多钱雇来石匠，把自己和母亲的名字连成一副对联，刻在了石门上，雕花刻鸟。他让工匠瞒着母亲，把石门运到工地的时候，还特意用红布盖着，直到装上大门。宣布落成的那一刻，父亲把红布一扯，母亲这才看到，他与父亲的名字，就这样命名了这座房子。当时我六岁，看到母亲盯着门帘，杵着嘴，一句话都没说，几不开外的父亲站在一旁，得意地看着。第二天办落成酒席，在喧闹的祝福声中，父亲宣布了另外一个事情：他不回宁波了。酒桌上亲戚都来劝，在他们看来这是一个难得的工作，比老家一般工作几倍的工资，偶尔会有跑关系的商家塞钱。父亲不解释，一直挥手说：“反正不去了。”亲戚拉来母亲去劝，母亲只是淡淡的说：“他不说。”就别问了。后来父亲果然没有回宁波，拿着此前在宁波攒的钱，开过酒店、海鲜馆、加油站，生意越做越小。每失败一次，父亲就像蜕一层皮一样，越发的邋遢、焦虑、沉默。然后在我读高二的时候，父亲一次午睡完准备要去开店，忽然一个跌倒，倒在天井里。父亲中风了，也是直到父亲中风住院，隔天要做手术，躺在病床上，母亲这才开口：“你当时在宁波，是不是有什么事情处理不来，干脆躲了吧？”父亲笑开了，满口因为抽烟而黑的牙齿。我就知道，母亲淡淡地说。父亲当年建成的那座石板房子，如今只剩下南面的那一片了。每次回家，我都在南面的石板房走走。拆掉的是北边的主房，现在留下没完成拆建的部分，就是父亲生病长期居住的左偏房，和姐姐出嫁前住的右偏房。在左偏房里，父亲完成了两次中风，最终。塑造出离世前那左半身瘫痪的模样。而在右偏房，姐姐哭着对我说：“当时窘迫的家出不起太多嫁妆，她已经认定自己要嫁一个穷苦的人家，从此和一些家里比较有钱的朋友断了联系。”我记得她说那句话的那个晚上。她和当时的男友出去不到一刻钟就回来，进了房间躲着父母，一声不吭地把我拉到一边脸涨得通红，眼眶盈满了泪，始终不让其任何一滴流出来。平复了许久，她开口：“答应我，从此别问这个人的任何事情，如果父母问，也拦住他们，不让他们说。”我点点头。直到多年以后，我才知道，当时他问我姐：“你家出得起多少嫁妆？”那旧房子，母亲后来租给了一个外来的务工家庭，一个月一百五十块。十年了，从来没涨过价。那狭窄的空间住了两个家庭，共六个人一条狗，拥挤的看不到太多这房子旧日的痕迹。一开始，我几次进入那房子，想寻找一些东西。中风偏瘫的父亲有次摔倒在地上留下的血斑，已经被他们做饭的污迹给盖住了。而那个小时候父亲精心打造给我的小乐园的楼梯间，现在全是杂物。母亲有意无意的经常往这里跑。看着这样的母亲，心里想：母亲出租给他们家，只是因为……他们家拥挤到足够占据这个对他来说充满感情，同时又带有许多悲伤的空间了。别人的生活就这么浅浅的敷在上面，这是母亲寻找到与他相处最好的距离。其实，母亲现在居住的这四层小楼房与我是陌生的，那是我读高三的时候修的，那也是父亲生病的第二年。母亲把我叫到她房间，打开中间的抽屉，抽出一卷钱。他说：“我们有十万了，那是他做生意，姐姐做会计，我高中主编书以及做家教的收入。”他说：“你是一家之主，你决定怎么用。”我想都没想，说：“存起来呀、啊。”在那两年里，母亲每天晚上八九点要急急忙忙的拿着一个编织袋出门。回来时，我会听到后院里扔了什么东西，然后一个人走进来，假装每天那么准时的出入，一点都不奇怪。其实当时我和姐姐也是装作不知道，但心里早就清楚，母亲是在那个时候背着我们到菜市场捡人家不要的菜叶，隔天加上四颗肉丸，就是一家人一顿饭的所有配菜了。她偷偷的出去，悄悄把菜扔在后院，第二天把菜清洗干净。除去烂掉的部分，体面的放置在餐桌上。我们谁也没说破，因为我们都知道，自己承受不了说破的后果。而那个晚上，看着那十万，他说：“他要建房子。你父亲生病前就要建房子，所以我要建房子。这是他的理由。”但父亲还需要医药费呀、啊。我要建房子。他向商场里看到心爱玩具不肯挪动身体的小女孩，倔强的重复着他的渴望。我点点头，虽然明白那意味着不明来路的菜叶还要吃一段时间，但我也在那一刻想起，好几次亲戚远远的看到我们从另一个小巷拐走。和母亲去祠堂时，总有些人当我们不存在。我知道这房子是母亲的宣言，以建筑的形式骄傲的利益在哪儿。满打满算，钱只够拆掉一半然后建小小的两层。小学肄业的母亲自己画好了设计图，挑好日子，已经是我高考前的两周。从医院回来，母亲和父亲就住在了左偏房。到了适婚年龄的姐姐，从小就一直住在右偏房。旧房子决定要拆了，我无房可住，就搬到了学校的宿舍。旧房子拆的前一周，母亲慷慨地买了一串一千响的大鞭炮。每天看到阳光出来，就摆到屋顶去晒太阳。她说：“晒会儿太阳，让声音更大，更亮。”翩翩夏日经常莫名其妙的大雨，那几个下午。每次滴几滴水，母亲就撒开腿往家里跑，把鞭炮抢救到楼下，用电风扇吹热它，像照顾新生儿一般的呵护。终于到了拆迁的时刻，建筑师傅象征性地向墙面捶了一下，动土了。在邻居的注视下，母亲走到路的中间，轻缓地展开那长长的鞭炮，然后点燃。声音果然很响，鞭炮爆炸产生的青烟和尘土一起扬起，弥漫了整个巷子。我听到母亲在我身旁深深的、长长的，透了口气。建房子绝不是省心的事儿，特别对于拮据的我们。为了省钱，母亲边看管加油站，边帮手做小工。八十多斤的他，在加油站搬完了油桶，又赶到工地，颤颤悠悠地挑起那叠看起来一人高的砖。收拾完还得马上去伺候父亲。我不放心这样的母亲，每天下课就赶到工地，看他汗湿了全身，却在一旁边忙边笑，几次累到坐在地上，嘴巴喘着粗气，却还是合不上嘴的笑。看到有人路过工地，他无论多喘都要连忙站起身来过来说话。哎呀，这是我儿要翻新盖房，我都不用说了，他就很坚持，没办法，但孩子有志气，我也要坚持一下。担心的事情终于发生了，我高考前一周的一个下午，他捂着肚子在工地昏倒了，到医院一查，急性盲肠炎。我赶到医院，他已经做完了盲肠手术。二楼的住院部床上，他半躺在那儿，见我进来就笑。房子已经打地基啦。他怕我着急到凶他，我还是想发脾气，却听到走廊一个人拄着拐杖拖着步子走的声音，还带着重重的喘气声。是父亲。他知道母亲出事后，就开始出发。拄着拐杖挪了三四个小时，挪到了大马路上，自己雇了车才到了这家医院。现在他拄着拐杖一点一点、一点一点的挪进来，小心翼翼的把自己安排在旁边的床位上，如释重负的一坐，气还喘着，眼睛直直的盯着母亲问：“没事吧？”母亲点了点头。父亲的嘴不断的撇着，气不断的喘着，又问了句：“没事吧？”眼眶红着，真的没事儿，真的没事儿。嘴巴不断的撇着，像是抑制不住情绪的小孩我在一旁一句话都说不出来。房子建了将近半年。落成的时候，我都上大学了。那房子最终的造价还是超标了。我只听说母亲找三姨和二伯借了钱，然后借了多少，他一句也不肯说。我还知道，连做大门的钱都是向木匠师傅欠的。每周他清点完加油站的生意，抽出赚的钱，就一户一户、一点一点的还。然而，母亲还是决定在搬新家的时候，按照老家的习俗宴请亲戚，又折腾了一万多。那一晚，他笑得很开心。等宾客散去，他让我和姐姐帮忙整理那些可以回国的东西。我知道，将近一周，这个家庭的全部食物就是这些了。抱怨从姐姐那儿开始。为什么又要乱花钱呢？母亲不说话，一直埋头收拾。我也忍不住了。明年大学的学费还不知道在哪儿呢。你怎么这么爱面子？考虑过父亲的病，考虑过弟弟的学费吗？姐姐着急的哭了。母亲沉默了很久，姐姐还在哭。她转过身，声音突然大了：“人活着就是为了一口气，这口气比什么都值。”这是母亲在父亲中风后第一次对我们俩发火。平时在报社兼职，寒暑假还接补习班老师的工作。这老家的新房子对我来说，就是偶尔居住的旅社。一开始，父亲对这房子很满意，偏瘫的他每天拄着拐杖坐到门口，对过往认识不认识的人说：“我们家黄脸婆很厉害。”然而不知道听了谁的话，不到一周，父亲开始说：“就是我家的黄脸婆不给我钱医病，爱慕虚荣给儿子建房子，才让我到现在还是走不动。”母亲每次进进出出，听到父亲那恶毒的指责，一直当作没听见。但小镇上各种传言，因为一个残疾人的控诉，而更加的激烈了。一个晚上，三姨叫我赶紧从大学回老家。母亲在下午突然给他打电话，交代了一些莫名其妙的话。你交代谁够的？现在欠人的钱基本还清了，就木匠太太还有三钱，无论发生什么事儿，怎都一定要还。人家是帮助我们的。他父亲每天七点一定要吃帮助心脏起搏的药，记得家里每次都要准备至少一个月的量。每天无论发生什么事儿，一定要盯着他吃。他姐的嫁妆，其实我存了一些金的，还有我的首饰，剩下的，希望他自己努力了。我赶到家，看到他前面摆了一碗瘦肉人参汤，这是他最喜欢吃的汤。每次感到身体不舒服，他就清炖这么一汤，出于心理或者实际的药理，第二天就全部恢复了。知道我进门，他也不问。你在干嘛？先开口的是我。我在准备喝汤。我看那汤浓稠和以前很不一样，猜出了大概，走上前把汤端走。我和他心照不宣。我正把汤倒进下水道，他突然嚎啕大哭。我还是不甘心，好不容易走到这步了，就这么放弃了？这么放弃？太丢人了！我不甘心。那一晚，深藏于母亲和我心里共同的秘密被揭开了。在家里最困难的时候，想一死了之的念头一直像幽灵一般的缠绕着我们，但我们彼此都没有说出过那个字。我们都怕彼此脆弱，但是那一天，这幽灵现身了。母亲带我默默的上了二楼，进了他们的房间。吃饱饭的父亲已经睡着了，还发出那孩子一般的打呼声。母亲打开抽屉，掏出了一个盒子，盒子打开是用丝巾包着的一个纸包。那是老鼠药。在父亲的打呼声中，他平静的和我说：“你爸生病之后，我就买了，好几次我觉得熬不过去，掏出来，想往菜汤里加。几次不甘愿，我又放回去了。我就是不甘心。”我还是不服，我不相信咱们就不能好起来。那晚我要母亲同意，既然我是一家之主，即便是自杀这样的事情也要我同意。他答应了，这才像个孩子一样坐在一旁哭了起来。我拿着那包药，我觉得我是真正的一家之主了。当然，我显然是一个稚嫩的一家之主。那包药，第二周在父亲乱发脾气的时候就暴露了。我掏出来，大喊：“要不大家一起死了算了！”全家都愣了。母亲抢过去，生气的瞪了我一眼，又收进自己的兜里。接下来的日子，这个暴露的秘密反而成了一个很好的防线。每次家里发生一些相互埋怨的事儿，母亲会一声不吭地往楼上自己的房间走，大家就安静了。我知道，那一刻大家脑海里本来占满的怒气慢慢消退，是否真的要一起死，以及为彼此考虑的各种想法开始浮现，怒气就这么消停了。这药反而医治了这个因为残疾、贫困而充满怒气和怨气的家庭。大三暑假的一个晚上，母亲又把我叫到房间，抽出一卷钱：“我们再见两层，好不好？”我又气又想笑，这三年好不容易清还了欠款，扛过几次差点交不出学费的窘境，母亲又来了。母亲很紧张的用力捏着那卷钱，脸憋成了红色，像是战场上那些做最后攻坚宣言的将军。这附近没有人见到四楼，我们见到了，就真的站起来了。我才知道。母亲比我想象的还要倔强，还要傲气。我知道我不能说不。果然，房子建到四层后，小镇一片哗然。建成的第一天，落成的鞭炮一放，母亲特意扶着父亲到市场里去走了一圈，边走边向周围的人炫耀：“你们等着，过几年呐，我和我儿子把前面的也拆了。”围成小庭院，外装修也全弄好，到时候邀请你们来看看。一旁的父亲也用偏瘫的舌头帮腔：“到时候，来看看。”然后第二年，父亲突然去世了。然后再过两年，他在镇政府公示栏看到那条线，从这房子的中间切了下来。我们还是把房子建完成好不好？在镇政府回来的那条路上，母亲突然转过身来问：“我说，好啊。”他尝试解释：“我是不是很任性？这房子马上要拆了，多建多花钱。我不知道自己为什么一定要建好。”他止不住嚎啕大哭。我只知道，如果这房子没建起来，我一辈子都不开心。无论住什么房子，过多好的生活。回到家，吃过晚饭，看了会儿电视，母亲早早的躺下，她从内心里透着泪。我却怎么也睡不着，一个人爬起床，打开这房子里所有的灯。这几年来，才第一次认真的一点一点的看这房子的一切，像一个熟悉的陌生亲人。他的皱纹他的兽斑，他的伤痕。三楼、四楼修建的很潦草，没有母亲为父亲特意设置的扶手，没有摆放多少家具。建完后，其实一直控制着，直到父亲去世后。母亲从二楼急急忙忙地搬下来，也把我的房间安置在了四楼。有段时间，她甚至不愿意走进二楼。二楼第一间原是父亲和母亲住的，紧挨着的是另外一间房间，是我住的。然后隔着一个厅是姐姐的房间，面积不大，就一百平方米不到。扣除一条楼梯和阳台，还要隔三间房，偏瘫的父亲常常倒腾不及。妈，母亲设计的不合理，母亲每次都会回。我小学都没毕业，你当我是建筑师啊？走进去，果然可以看到那墙体有拐杖倚靠磨出来的划痕。打开第一间的房门，房间里还弥漫着淡淡父亲的气息。那个曾经安放存款和老鼠药的木桌还在。木桌斑斑驳驳，是父亲好几次发脾气。用拐杖砸的，这时中间的抽屉还是被母亲锁着。我不知道此时锁的是什么样的东西。我不想打开灯，坐在椅子上看着父亲曾经睡过的地方，想起几次他生病躺在那儿的样子，突然想起小时候躺在他肚皮上。这个想法让我不由自主的躺到了床上，感觉父亲的气味把我包裹。淡淡的月光从窗户透进来，我才发觉父亲的床头贴着一张我好几年前的大头贴。翻起身来看，那大头贴在我脸部的位置发白的奇怪。再仔细一看，才发觉那是父亲用手每天摸白了。我继续躺在那位置嚎啕大哭，憋在嘴里不让楼上的母亲听见。等把所有的哭声吞进肚子里，我仓促的逃离了二楼，草草结束了这趟可怕的探险。第二天，母亲早早把我叫醒，她发现了扛着测量仪器的政府会测队伍，紧张的把我拉起来，就如同以前父亲跌倒，他紧张的把我叫起来的无助一样。我俩隔着窗子看他们一会儿架仪器，一会儿瞄准什么的，很快写下数据。母亲对我说：“看来我们还是得抓紧时间把房子修好啊。”那个下午，母亲就着急去拜访三伯了。自从父亲去世，整个家庭的事儿她都习惯和三伯商量，还有三伯认识很多建筑工队，能拿到比较好的价钱。待在家里的我一直心神不宁。憋得慌，一个人爬到四楼的楼顶。我家建在小镇的高地上，从这房子的四楼可以看到整个小镇的视线向下展开。那天下午，我才第一次发现，整个小镇遍布着工地，他们就像一个个正在发脓的伤口，而挖出的红土，血一般的红。东边一条正在修建的公路，像一只巨兽，一路吞噬过来。而它挪动过的地方，到处是拆掉一半的房子。那些房子外面布着木架和防尘网，就像包扎的纱布。我知道，还有更多条线已经划定在了一座座房子的上空，只是没有落下。等到明后年，这片土地将皮开肉绽。我想象着那一座座房子里住着不同的故事，多少人过去的影子在里面影影绰绰，昨日的悲与喜还停留在那儿。想象着他们终究变成一片尘土飞扬的废墟。我知道。其实自己内心也如同这小镇一样，以发展、以未来、以更美好的名义，内心的各种秩序被太仓促、太轻易的重新规划、摧毁、重新建起，然后我再也回不去。无论是现实的小镇，还是内心里曾经认定的种种美好。晚上三伯回访，母亲以为是找到施工队，兴奋的迎上去。泡了茶，慢慢品完，三伯开口：“其实我反对建房子。”母亲想解释什么，三伯拦住，突然发火：“我就不理解了，以前要建房子，你当时说为了黑狗达这个家的脸面，我可以理解，但是现在图什么？”我想帮母亲解释什么，三伯还是不让。总之，我反对，你们别说了。然后开始和我建议在北京买房的事儿。你不要那么自私，你要为你儿子考虑。母亲憋得脸通红，强忍着情绪。三伯反而不自在了。要不你,你说说你的想法？母亲却说不出话来。我接过话，其实是我想秀的。我还没有说出口的话是，其实我理解母亲，在她的认定里，一家之主从来是父亲，无论他是残疾还是健全，他发起了这个家庭。事实上，直到母亲坚持要建好房子的那一刻，我才明白过来，前两次建房为的不是他或者我的脸面，而是父亲的脸面。他想让父亲发起这个家庭，看上去那么的健全和完整。这是母亲从来没有表达过，也不可能说出口的爱情。在我的坚持下，三伯虽然不理解，但尊重了这个决定。我知道他其实考虑的是我以后实际要面对的问题，我也实在无法和他解释清楚这个看上去荒诞的决定——建一座马上要被拆的房子。母亲开始东奔西走，和三伯挑选施工队、施工日期。最终从神佛那边问来动土的日子是一个星期后，那时我已经必须返回北京上班了。回北京前的一个下午，我带着母亲到银行提钱。和贫穷缠斗了大半辈子，即便是从银行里提出钱来，他还是坐在那儿一张一张反复的点，清点完，他把钱搂在胸前，像怀抱一个新生儿一样小心翼翼的往家走。这本该兴奋的时刻，他却一路的满腹心事。到了家门口，他终于开口：“儿子、啊，我对不起你，这样你就不够钱在北京买房子了吧？”我只能笑。走了几步路，母亲终于鼓起勇气和我说了另外一件事有个事情，我怕你生气，但我很想你能答应我。”老家的房子最重要的是门口那块电基的石头。你介意这房子打造者打你父亲的名字吗？我不介意啊。我假装冷静地说，心里未被印证的某些事又触动到，差点没忍住眼泪。其实我觉得吧，大门还是放老房子父亲做的那对儿。写有你们俩名字的对联然后我看见笑容就那么一点一点在他脸上绽开，这满是皱纹的脸上突然透出了羞涩的荣光。我像摸小孩一样摸摸母亲的头，心里想：着可爱的母亲呢、啊？同事的邀约，春节第一天准时上班的人一起吃饭庆祝。那个嘈杂的餐厅，每个人说着春节回家的种种故事，排队两天买到票，回去后的陌生和不习惯，与父母说不上话的失落与隔阂，然后有人提议大家共同为遥远的故乡举杯。我举起杯，心里想着，用尽各种办法让自己快乐吧，你们这群无家可归的孤魂野鬼。然后独自庆幸的想。我的母亲以及那座正在修建的房子，我知道，即使那房子终究要被拆，即使我有一段时间买不起北京的房，但我知道，我这一辈子都有家可回。